0: Jogos de tabuleiro, assim como muitas mídias, são formas de se contar histórias, são formas de criar ideias, de se brincar, de jogar, de competir, mas será que todo jogo precisa contar uma história? Eu sou Gustavo Lopes e você está num mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, sempre com convidados especiais, e hoje, do meu lado direito, ele que volta aqui à casa como sempre, está sempre participando dos episódios, inclusive é uma das pessoas que mais sugere temas, inclusive esse, estou com ele, designer do hashtag Vem Logo, Rio 1808, Anderson Butileiro. Tudo bem, Butileiro?
1: Tudo bem, Gustavo. Fala, galera. Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez um prazer imenso, né? Obrigado pelo convite, Gustavo. E vamos ver o que que sai dessa ideia aqui. Vamos ver se a gente conta uma história aqui nesse cast aqui, né?
0: É, na storytelling, né? Podcast é um storytelling, né?
1: <risos> e do meu lado esquerdo está meu xará,
0: ele que hoje é a cara do Instagram do Borders and Burgers, ele que está nos eventos, está marcando presença em tudo com até lugar. Estamos com ele, meu xará, Gustavo Fada. Tudo bem, Fadão?
2: Fala, galera. Um prazer estar aqui de volta, xará. Tem tempo, né? Tem tempo que eu não venho aqui, né? Verdade, Mas É sempre verdade. um prazer estar por aqui. E vamos lá, vamos destrinchar esse tema aí que eu acho muito bacana, né?
0: Então, gente, como eu comentei, só antes da gente falar um pouquinho sobre o tema, a gente vai falar hoje sobre... Será que todo jogo de tabuleiro tem que contar uma história? Eu queria recomendar pra você anotar aí, pra depois você assistir, se você estiver com o inglês afiado. Tem dois conteúdos muito legais que falam mais ou menos sobre o que a gente vai falar aqui. Infelizmente, só tem com o Dudu em inglês, que abordou mais esse tema, até tem alguns vídeos em português que falam também disso, tem vídeos de outras mídias, mas queria recomendar pra você o canal lá do Rodney Smith, o Watch It Played, ele fez um table talk que é Should Your Board Game Tell a Story, que é basicamente a premissa desse episódio, e tem também um canal muito legal, que tem pouquíssimos vídeos, mas são vídeos muito inteligentes, geram muitas pautas aqui pra gente também, que é o Cardboard Mountain, ele tem um vídeo que chama The History of Storytelling Games Isn't What You Expect. Então a ideia é hoje, gente, é nós analisarmos os jogos de tabuleiro do ponto de vista da contação de histórias, ou de contar uma história, de narrar uma história, dele passar uma mensagem, e será que isso sempre acontece? Mas acho que antes da gente falar um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro, é interessante a gente pensar que na história do videogame, por exemplo, que é tão antiga, lógico, os jogos de tabuleiro são muito mais antigos que os jogos de videogame, porém, você vê que hoje, no videogame, já se solidificou a base dos jogos atualmente, é a contação de histórias, você ter uma história contada nos jogos, né? Até que os RPGs, jogos de RPGs no videogame, se popularizaram, os jogos até tentavam, tipo assim, ah, você pegava um jogo, tipo um pitfall da vida. Ele tinha um pano de fundo, no manual, alguma coisa assim, mas será que esse pano de fundo era suficiente? Pelo menos pra mim, nos jogos de Master System, assim, foi difícil no começo, muitos desses jogos, eu me ligar a alguma história, eu sempre gostei muito de narrativas, né, de mangás, de quadrinhos, então pra mim a narrativa nos jogos, sempre foi muito importante. E só quando eu descobri jogos como o Final Fantasy, em especial o Final Fantasy VI, que pra mim foi a primeira narrativa realmente profunda do videogame, tem até alguns vídeos que você vai encontrar por aí, que tentam traçar a origem das grandes histórias nos jogos videogame, e ela é traçada ao Final Fantasy VI, que é um jogo maravilhoso, hoje nós chegamos num ponto em que os jogos mais hypados do videogame, né, os triple A's como são chamados, todos eles contam grandes histórias, cheias de cenas que antigamente a galera gostava muito, muito de pular, mas eu acho que hoje em dia as pessoas Já não pulam tanto, porque o mote do jogo Não é mais a inovação de gameplay De mecânica no jogo de videogame E sim a história, mas será que No jogo de tabuleiro, a gente consegue Chegar num meio parecido Sabendo que nós temos hoje algumas limitações Mecânicas, então eu queria comentar aí, primeiro com o Butileiro Butileiro, o que, que você acha, você que é um cara que gosta Mais de Eurogames, você acha Que os jogos de videogame e os jogos De tabuleiro, eles conseguem de alguma forma Em conjunto contar histórias Ou você acha que o meio é diferente e, portanto, as histórias vão ser contadas de formas diferentes Ou, às vezes, nem precisam ser contadas Se é que são contadas
1: Cara, eu acho que a, a segunda hipótese sua assim Acho que faz mais sentido pra mim, pelo menos Acho que são mídias diferentes Que você vai ter experiências muito diferentes entre elas mas eu acredito que ambas da sua forma contam histórias eu acho só que é muito importante a gente distinguir o que que é contar uma história do jogo ter um tema, que talvez possa causar uma certa confusão isso aí quando eu tô falando de um jogo ter um tema é, vamos lá, vamos pegar aí, o fado é muito melhor pra falar sobre isso do que eu aí, né, pega qualquer jogo aí que a gente chamou de jogo temático, ou se você quiser chamar de AmeriGame, Ameritrash, seja como você chama são jogos que, pela sua própria essência, são jogos que o, o grande atrativo deles são a história, né, são o tema dele, é o que, que tem por trás que te leva a jogar aquele jogo. Diferente de, de, né, de um Eurogame ou de jogos com apelo mais estratégico, que você vai jogar pela mecânica ou jogar pela estratégia, né? Então, contar uma história não quer dizer que aquele jogo tem tema ou não tem tema, né? A gente pode pegar ali, por exemplo, um xadrez aqui e falar, ah, o xadrez não conta uma história. Por quê? Ah, o xadrez não tem tema. Cara, o contar a história vai estar tá muito mais relacionado à experiência que o jogo vai te trazer do que o fato desse jogo ter um tema ou não. E e nisso eu até vou mais longe um pouco. E aí jogo pra vocês, se vocês concordam comigo ou não. Tem muito jogo temático que não conta uma história. Apesar dele ter um tema de, vo de você pegar ali o jogo. Você comprou a caixa do jogo e ele vem ali escrito, ah, esse é um jogo de Star Wars. E você coloca ele na mesa e ele não te conta uma história. O fato de ter ou não ter tema, pra mim, não tá relacionado a ele contar a história. Carcaçona Star Wars. É,
2: né? É, mas aí a gente pega o caso lá de um jogo que tem o um tema meio que bait, assim, né? O tema que é isca pra poder atrair, mas o tema ali poderia ser qualquer um, né? Eu acho que o ponto principal é essa questão da narrativa mesmo, de você ter uma narrativa no jogo. E aí entram duas possibilidades, né? Ou o jogo te dá uma narrativa pronta, que você tem que entrar nela e seguir nela desvendando ela, né? Como se você estivesse lendo um livro mesmo. O jogo vira como se fosse uma experiência de um livro, que você vai desvendando ela e tem momentos até que a história pode bifurcar, se tem diferentes opções que você pode tomar, a história pode tomar caminho diferente. Que até você citou aí, história teve o fenômeno do livro-jogo, lá na década de 70 e 80, lá com Ian Livingstone o próprio Steve Jackson que tinha muito essa questão da narrativa no jogo, eles trouxeram um, 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 a questão de um livro para realmente um jogo né você trouxe, quer dizer, um jogo dentro de um livro, e você ali, dependendo das opções que você fazia, você poderia escolher diferentes caminhos, mas ali ele tá diguando, e tem o um jogo também que você cria história com ele, aquela partida vai gerar uma história para ele né a história, ela tá aberta ali, o jogo tem um tema presente, mas a história tá ali e você vai criar uma história a partir das, das escolhas que você fizer ali durante o jogo e um exemplo para mim claro disso, que gera histórias épicas, é até um jogo favorito, nos um jogos favoritos do meu Charão é o Nemesis o Nemesis eu acho que não tem uma partida que você não tem uma, uma história que foi criada ali que você lembre depois o que aconteceu naquela partida, né, então eu acho que o primeiro é importante a gente poder dividir esses dois aspectos, né, o jogo que é essencialmente narrativo, né, o jogo temático ele é essencialmente narrativo, que a história realmente é o mais importante, aí a gente tem vários jogos nesse aspecto, né, como The Nations of Madness, um dos maiores exemplos dele. Dele, tanto a primeira quanto a segunda edição, a segunda edição inova muito pelo uso do aplicativo. A gente tem o, o Tainted Grail, por exemplo, que o tema dele é super presente, tem um livro com as histórias, você vai avançando ali na história. Tem vários jogos que tem o, o Destinos, que chegou no Brasil recentemente, né? que também é um jogo essencialmente narrativo, é justamente você encontrar o seu destino no jogo, você tem que justamente fazer as ações para desvendar a sua história para você completar o seu destino, então ele é um jogo essencialmente narrativo. E esses outros tipos de jogos que você realmente cria a sua história nele, você cria um, uma história própria nele seja com o um pano de fundo, um narrativo que existe ali, e você altera aquela história. Vamos dar um exemplo do Guerra do Anel, por exemplo. O Guerra do Anel é um jogo extremamente temático, mas você não fica vinculado àquela história. Ele vai te colocar os elementos ali da história principal ali da Guerra do Anel, que realmente os acontecimentos estão ali, a presença dos exércitos, onde a sociedade começa em Valfenda, e você tem tudo, toda aquela história ali, os exércitos de Mordor se movendo, tudo. Mas você vai mudar aquela história. Pode ser que as sombras vençam, pode ser que você vença as sombras, não com a destruição do anel em Mount Doom, né, na, na montanha da perdição, mas de forma militar, tomando as fortalezas. Então tem esses dois tipos de, de jogos temáticos, né? Que podem contar histórias que a gente pode tratar aqui, né?
0: Com certeza. E, e é interessante que você puxou o Guerra do Anel, porque o Guerra do Anel para muitos grognards, que são aquela galera que gosta de wargame raiz, eles não consideram o Guerra do Anel como um wargame raiz. Porém, eu discordo, eu acho que o, o Guerra do Anel é um wargame em sua essência. E se você for pegar a história dos jogos que tem uma narrativa, eles começaram no Wargame, né, eles começaram lá atrás, como você falou do xadrez, né, um jogo de reis, as pessoas batalhando num tabuleiro que era, de certa forma, abstrato, mas para eles tinha uma narrativa, que é a narrativa de cada uma das peças ter poderes diferentes e você tentar chegar até, né, o rei do oponente e aí, isso evoluiu pro Wargame você ter cenários. E até
2: o próprio xadrez aqui é interessante, né? Porque tem um certo tema ali presente, né? Por que que o cavalo anda é, daquela em forma? L, né? Né? E por que que ele anda em L? Porque aquilo ali era pra simular justamente o flanquear da, da cavalaria, né? Que a cavalaria é atacando pelos lados. Então tem toda essa questão temática ali presente, né? Vamos dizer. Claro que não tem tempo que é um jogo abstrato, né? Mas tem uma, alguma intenção de se contar uma história
0: ali, né? Não, e assim, ele é abstrato pra gente hoje, mas se você for parar pra pensar, será que naquela época isso era realmente abstrato? Será que pra eles isso não era um protótipo de uma guerra que era travada entre dois reis, entre dois reinos, e que eventualmente acabou se tornando jogos de estratégia de guerra, depois jogos que tentavam emular cenários que cada vez mais se tornaram mais complexos em relação ao que é essa simulação, o tipo de terreno, a fadiga dos soldados, a, o, o tipo de arma, de munição, de alimentação dos soldados, até aqueles a galera que tem nos Estados Unidos tem porões com cenários ultra detalhados que na época que o senhor dos anéis se tornou muito popular lá nos Estados Unidos, evoluiu pra galera tentar fazer um cenário de fantasia para esses jogos, que evoluiu futuramente aí, né, posteriormente pro RPG que hoje é o Dungeons Dragons e também até o que você comentou, né, dos Choose Your Adventure, né, esses livros jogos. Então assim, tem uma uma evolução que é curioso como o storytelling, ele é importante para tudo. Né? A gente sabe que hoje o, o storytelling ele é essencial até no marketing Ou até mesmo pro podcast, né? Existem podcasts de storytelling puro Se você pegar esses podcasts de true crime Ou mesmo podcasts que estão tentando aí investigar um assunto e tal Eles têm essa posição narrativa Inclusive são podcasts que tem muito mais alcance do que o nosso aqui Que fica filosofando e debatendo coisa Mas é interessante que você falou especificamente do Guerra do Anel Porque o Guerra do Anel ele é um jogo que ele tem justamente um poder poder narrativo que não está no contar 100% uma história já Previamente programada Porque você tem alguns eventos, mas a ordem com, Como eles saem é diferente Como você age durante o jogo pode influenciar No que é a narrativa, mas Nem sempre as pessoas que vão jogar Vão estar imersos, porque a imersão Num jogo é algo que vai muito de cada um Você pode jogar um Nemesis da Vida Um Guerra do Anel, e você não imergir Numa história que está sendo contada a partir Dos eventos e das coisas que acontecem Porque você está prestando atenção mais em condição de vitória Em mecânica, em ganhar ou perder
2: Com certeza, e aí entra um aspecto também só fazendo um parêntese aqui sobre o Guerra do Anel, que o jogo, dependendo do tema, se o tema não é atraente para quem tá jogando aquele jogo, ele não vai ligar muito pro jogo. Por exemplo, quem não curte Tolkien, não vai ligar muito. Talvez não ligue tanto pro Guerra do Anel. Quem procura o Guerra do Anel provavelmente vai procurar ter a experiência ali que vai emular a uma experiência que ele leu no livro, que ele viu nos filmes. Né? Então, assim, é um você é primeiro atraído pelo tema, do que pelo jogo. Né? Do que pelas mecânicas que estão ali, ou os designers que participaram. para mim, até o Guerra do Anel é um exemplo claro disso. Eu acho que quem não gosta de Tolkien, quem não gosta da mitologia do Tolkien que ele criou, né, de fantasia medieval ali, talvez nem ligue pro Guerra do Anel às vezes o cara até gosta de war games, gosta de jogos de horror game, tudo, aí sem entrar na questão se, se é game ou não, pode até gostar de outros jogos no estilo, por exemplo, o cara gosta de Segunda Guerra Mundial, o cara pode gostar de jogos de Segunda Guerra Mundial, mas torcendo o nariz por um Guerra do Anel, por exemplo, né.
0: Com certeza porque aí vai muito, eu, assim, o tema apesar de como o Butileiro bem falou né, ter um tema num jogo não quer dizer que você tem uma mensagem ou uma história a ser contada e aí, voltando na pergunta inicial Se todo jogo precisa contar uma história A questão que a gente pode expandir é Será que todo jogo conta uma história? Porque, se você for parar pra pensar O contar uma história, ele vai muito Além de, primeiro, você ter Algo intrínseco no jogo que Especifique uma história, dois Você ter eventos que evoquem Uma história, ou um cenário Que tenha uma história, por exemplo, eu vou dar o um exemplo Do nosso aná querido Anácrone, né Que já que o Butileiro tá aqui junto Podemos já começar falando de Anácrone, né, porque o anácrone, ele tem um cenário muito rico, ele tem uma narrativa que vai acontecer no jogo, mas se você não prestar atenção, ela não existe. Não sei se o Butileiro concorda, mas quando eu tô jogando Anacrone, algumas vezes eu tô logicamente parando pra pensar mais no aspecto de montar o meu engine ali, de fazer os meus trabalhadores rodarem, de ter o melhor utilização dos meus recursos, porém também pra mim tem um lado de que eu paro pra prestar atenção e olhar que ali tem uma capital, que ela vai ser destruída, que a, a minha civilização é o meu tabuleiro, e que eu tenho os meus trabalhadores que entram lá na ExoSuite, e eles vão até a capital, e aí você tem as expansões, por exemplo, tem as aventuras, então você parar pra olhar aquela carta de aventura e ver o que tá acontecendo, então assim, na época que eu conheci o Anacron, uma das coisas que me atraiu ele foi esse aspecto, entre aspas, híbrido, que ele me evocava uma história mais do que um Eurogame padrão, mas ele me trazia uma experiência de gestão de recursos e mais um pouco, mais econômica, vamos dizer assim, do que e um jogo temático, então pra mim esse jogo fazia sentido dessa forma mas eu sei que muita gente olha pro Anacron e ainda mete aquela que a gente já tá cansado de ouvir aí, que é somente um jogo de empréstimo, que a viagem do tempo não é nada, que é só empréstimo e tal, mas a gente não vai entrar de novo nisso daí, porque a gente já cansou, né de reclamar, né, de
2: como? <risos> mas se vocês não fossem falar da Anacron, eu ia falar eu até dar um exemplo do Anacron, não sei se a gente já tá chegando nesse ponto aqui, mas de como é possível você fazer Eurogames com tema, e com tema bom e presente, <risos> e
0: narrativa né? Que é o mais importante.
2: É, com uma narrativa. Quando eu joguei o Anacron pela primeira vez, ele explodiu minha cabeça por isso. E olha que eu não sou gamer. E uma das coisas que mais que me fizeram gostar no jogo foi essa, esse cuidado temático que o, que o Tuzi teve no jogo. Cara, essa questão do empréstimo, essa discussão do empréstimo. Eu achei genial você tratar como um paradoxo uma viagem no tempo empréstimo. Que você vai ter que depois, se você não, não, não pagar, você vai ter o um paradoxo ali, vai ter uma consequência negativa com aquilo. A questão dos Exosult, você ter uma sociedade pós Apocalipse é um tema que eu adoro, adoro temas, assim, pós-apocalípticos, né? E tá ali as diferentes castas que surgiram. E eu achei genial isso. E, realmente, eu senti que o jogo, a partir partida que eu joguei, eu senti que foi contada uma história ali. Claro que não como um jogo que apela mais pra história.
0: Tipo o um Nemesis, né?
2: Tipo o um Nemesis, que você realmente apela mais pra história que você... porque assim, acaba que no Eurogame pesado assim, você não tem tanto tempo pra ficar prestando atenção na história também, né? Porque você tem muito que pensar nas suas ações e na sua estratégia, né? No Nemesis você tem mais tempo, assim, porque suas ações é a coisa mais lenta, são duas ações que você faz, demora um tempo pra chegar, mas você vê que as coisas que você tá fazendo fazem um sentido temático ali. Então tem alguma história, por exemplo, na partida que eu joguei, eu acho que eu investi muito em água e eu consegui fazer uma máquina de água fantástica, assim, que acabei ganhando até a partida que eu joguei. E a primeira partida que eu joguei, eu já tinha jogado, eu tava jogando com o até experientes, até, e eu achei aquilo fantástico, assim, que eu falei, pô, mas isso aqui fez muito sentido, porque a gente tá numa sociedade pós apocalíptica que falta água, tudo eu falei, eu vou investir em água, e fez sentido pra mim, fez sentido eu ganhar com aquela estratégia, sabe então eu acho muito satisfatório isso e eu acho que é um caminho que tá, tá sendo tomado naturalmente nos jogos que a gente vai voltar a essa questão, né, de surgir os jogos híbridos, né, de vir os híbridos de tentar juntar o melhor dos dois mundos, né, de você trazer as mecânicas do euro superando aquelas mecânicas, muitas vezes desbalanceadas ou quebradas ou muito aleatórias dos American Games mais antigos, mais clássicos, né, tirando um pouco desse aspecto da eletoriedade ou de você não controlar o, o, as suas ações, você meio que ser jogado no jogo, né, esse é outro ponto que a gente pode falar do jogo de jogar, e ao mesmo tempo você ter um tema presente ali que vai te fazer emergir naquele jogo, que vai te dar uma satisfação maior em jogá-lo, e você ver as mecânicas ali encaixadas
1: em uma história maior e isso é muito interessante. Mas eu acho que a gente tá, tá se concentrando muito no ponto de vista do robista de hoje, sabe, é, como que eu vejo isso, sim mim quem que é o Robista, o Robista é o cara que joga, vamos colocar aqui né, jogos modernos, que tem essa visão do jogo Euro do jogo temático, do jogo party game, do jogo sei lá o que, eu acho que desse ponto de vista, do ponto de vista do Robista como nós somos, ou provavelmente como quem tá ouvindo esse podcast também é, eu acho que sim, é muito interessante que os jogos tenham esse viés, tenham essa preocupação e estejam caminhando nesse sentido que o Fábio tá falando só que eu acho que fora do olhar, olhar do robista, existe uma infinidade de outras possibilidades pro jogo, sabe? Por exemplo, quando eu jogo um party game, quando eu jogo um jogo com crianças, eu não tô preocupado se aquele jogo tá contando uma história ou não. Se eu jogo um truco com uma galera da faculdade, ou se eu jogo dama ou dominó com os velhinhos na praça, essa galera não tá preocupada se esse jogo conta uma história ou não. Eles estão preocupados com o jogo em si, estão preocupados com a, talvez a experiência que o jogo proporciona e aí eu tento fazer um paralelo com isso, assim, se a gente talvez talvez não está preocupado muito com a narrativa e menos com a experiência, sabe? E eu acho que talvez trocar essa ideia de todo jogo deve contar uma história ou todo jogo deve trazer uma boa experiência. Eu acho que talvez seja um olhar diferente, sabe? Mas você não acha que
2: o fato de ele ter uma história favorece a experiência dele?
1: É por isso que eu acho que os dois têm que andar
2: de mãos dadas. Não adianta você também ter só uma história... Mas como é que você
1: vai falar, Fada, que um jogo precisa contar uma história se você pega, por exemplo, um gamão. Você pega um... um... Tô, fui longe, não, tá? Não, não tô
2: dizendo que precisa contar uma história, mas o fato de ele ter uma história, ter uma produção bacana, ter um tema interessante atrai, vou dar um exemplo, você falou do party game com criança, Eu vou dar um exemplo, meus filhos adoram jogar Exploring Kittens, e o que que atraiu pra eles aquele jogo? Os gatinhos e as ilustrações ali do oatmeal, do cara do oatmeal, entendeu? Porque é muito engraçado, eles ficam vendo lá o gatinho soltando pum, o gatinho explodindo, tudo, e aquilo atraiu eles pro jogo, e eles vêm assim eles brigam pra ver quem vai ficar com a carta de
1: desarm que faz tal coisa, que é a carta que dá pum na cara do outro, entendeu? Mas aí, de novo, eu volto, Fado, lá na primeira coisa que eu falei. Não necessariamente porque o jogo tem um tema ele tá contando uma história, e vice-versa. Não,
2: né? sim, não é na questão da história, mas aí, aí, vamos dizer, não tô dizendo que ele precisa ter uma história. Nesse caso, não vai ter história nenhuma, porque a história que você vai lembrar é como você explodiu, como você salvou ali no Exploring tem Um party game não vai ter. E eu também concordo, acho que não precisa ter história dependendo da função do jogo, qual é o objetivo dele. É, mas se ele tem um tema presente ali, vamos separar agora tema e história, como você falou, mas se ele tem um tema presente diferente um gamão, o que, que vai atrair mais pra eu jogar com meu filho? Um gamão ou um jogo de gatinhos explodindo, né? E aí entra na questão, é não é questão de, de ter, aí a gente tá fugindo um pouco, não sei se a gente tá fugindo um pouco, o Chará pode confirmar aí, mas a questão do tema e ter uma produção bacana, ele é um fator de atração pras pessoas ali. Por exemplo, alguém, por que que Zumbisides vende tanto? Porque ele tem aquela capa apelativa ali com aquela ilustração bacana de matando um monte de zumbi. A pessoa que não é o robista, ele vê aquilo, ele vê, pô, que legal o um jogo de matar zumbi. E aí vem na esteira aí do sucesso dos filmes de zumbi que esteve, gente teve, Walking Dead, de tudo e foi o franquia que explodiu e trouxe um monte de gente pro hobby. Tudo bem, tem tanta gente que adora o jogo a mesma quantidade que odeia também. Pode também afastar pessoas do hobby, tudo bem, pode acontecer. Mas ele cumpre essa função. E por, pelo fato de ele ter uma história ali, e pelo fato do cara olhar aquela caixa e ele sentir que ele vai viver uma história de zumbi ali dentro. Ou a pessoa, você acha que a pessoa compra a caixa ali porque ele vai ver as mecânicas quando ele pegar uma arma, ele vai rolar tais dados, ele vai fazer interesse? Não. O cara olha aquela caixa, aquela caixa vai ser atrativa para ele porque ele vai falar: caramba, eu vou poder jogar um jogo que eu vou me sentir um matador de zumbi, que eu vou, tá, vou me sentir um apocalipse zumbi, explodindo um monte de zumbi, metralhando um monte de zumbi. Então, o fato dele, dele ter desse aspecto narrativo vai atrair a pessoa pra esse jogo. E agora você pegar o cara que é fora, e isso eu tô dizendo, pessoas que estão entrando no hobby. E agora você comparar com o velhinho que joga na praça, a dama, ou o cara que joga o truco na faculdade. Muitas vezes tem aquela coisa dessa questão dos jogos clássicos, né, que não tem tema presente. É uma barreira que a gente precisa quebrar e eu acho que os jogos temáticos, os jogos que trazem essa história ajudam nisso, justamente por isso, que a pessoa tem muito eu tenho uns amigos que tem luderias e me contam muito isso, que a pessoa tem aquele conforto vamos dizer, aquela segurança de jogar um jogo que ela conhece, né, então muitas vezes a pessoa não se deixa ter a oportunidade de jogar um jogo novo, porque ela tem a segurança de ter aquele jogo clássico que ela já joga, o jogo o, o carteado, ou o gamão ou a dama, ou o xadrez e ela, tipo, ou até o Monopoly o jogo da vida, cara, muita gente, cara, toda luderia tem que ter um Monopoly o jogo da vida, por mais que você aprende, cara, tem esses jogos que são muito mais legais, não, não, mas a gente quer jogar esse, porque ele tem aquela segurança de jogar uma coisa que ele conhece, às vezes até uma nostalgia nostalgia de jogar uma coisa da infância, e aí eu coloco, o fato de você ter um jogo que pode trazer uma experiência narrativa pra ele um jogo temático, pode trazer essa experiência narrativa que ele pode entrar nesse universo, entrar no universo através do jogo coisa que ele não experimentava com esses jogos clássicos que não tem tema, pode ser um fato pra esse cara virar um robista. pode ser um passo pra esse virar um robista. eu dou o exemplo do Side que é isso o cara vê aquela caixa ali, ele vê tudo aquilo ali acontecendo um monte de zumbi aparecendo, os caras atirando zumbis, tipo, pô que legal, eu acho que eu quero entrar nesse, nesse mundo aqui, quero conhecer esse jogo pra entrar, pô não sabia que tinha jogo desse tipo o que eu podia pegar e virar um sobrevivente do um apocalipse zumbi e sair matando um monte de zumbi. Ou até um exemplo que o Rodney deu ali no, no, no vídeo dele que eu achei bem interessante do Adult Horror. Você pega a caixa do Adult Horror e tem uns tentáculos, um velhinho segurando um livro, os caras atirando ali. E aí que, talvez aquilo seja atraente a pessoa. né Talvez aquilo seja atraente para justamente ela sair desse preconceito que ela tem, ou dessa segurança que ela tem do não robista de jogar só os clássicos as coisas que ela conhece, o dominó da praça, tudo. E tentar emergir nesse mundo. Então eu acho que os jogos narrativos podem ser uma ferramenta a mais as pessoas emergirem nos jogos modernos, nos jogos tabuleiros
1: modernos. Mas, ô Fada, você não pode generalizar e falando que só os jogos narrativos vão fazer isso. Porque você, eu não preciso nem fazer uma pesquisa pra isso, mas se você jogar em qualquer grupo aí de galera que joga e falar, ó, oh, quantos aqui começaram com o Zumbiside? Ou quantos começaram com Katan, Catan, Carcassonne, Ticket Ride? Sabe, que são jogos que não tem o apelo narrativo? Cara, assim, na boa vai dar empate, ou vai ter até uma maioria que começou por jogos do é, narrativos. Mas eu não tô
2: falando que é só, eu tô falando que é mais um fator, entendeu? Uhum. Eu tô dizendo que é mais um fator. No momento eu falei que é só isso. Da mesma forma, eu comecei jogando jogos de tabuleiro modernos com Ticket to Ride. Pegar assim, aí é o gosto de cada um, mas assim, eu joguei Ticket uhum. to Ride, joguei Nisa, joguei um monte de euro leve, abstrato, antes de explodir de minha cabeça com Guerra do Anel. Quando eu descobri assim, caramba, esse aqui é um hobby que eu quero entrar mesmo, porque tem um jogo que conta a história do Guerra do Anel. Aí eu joguei Android Horror. Meu Deus, que coisa fantástica, que eu posso matar um grande antigo aqui no universo de Cthulhu, aí eu joguei os jogos do D&D lá, daqueles Dundercrawler, Crawler, Loft e tudo. Meu Deus, eu posso ter um jogo aqui que simula um RPG que eu jogava na minha adolescência, entendeu? Então são diferentes caminhos que cada um vai seguir, os gostos que cada um vai, vai tomar depois, vai ser diferente. Mas eu, por exemplo, comecei com Ticket to Ride, mas o que me prendeu no hobby foram jogos temáticos, mais narrativos. E pode ser o contrário, o cara pode entrar no Zombicide, putz, não gostei disso aqui. Aí vão lá e apresentam pra ele. Ele é atraído pelo Zombicide, porque ele gosta Jogo em Dead, vamos dizer assim. Ele, poxa, ah, mas não curti muito esse jogo. Ele não, pô, pô mas esse jogo já esse aqui, ó. Joga Stick to Ride aqui. Puta, esse aqui eu gostei mais ainda. ó, que legal. Ah, conhecem os outros aqui, conhece Catan, tudo, entendeu? Então acho que pode ser diferentes caminhos. Eu acho que é mais um fator que pode trazer as pessoas, né? Então acho que é uma coisa que não pode ser descartada de jeito nenhum.
0: Não, é o que eu, na verdade, assim, eu acho que eu entendi o que o Boutilleiro comentou. E tem um contraponto que eu tenho interessante que, que assim, eu, pensando no que eu acho hoje, né, eu acho que nem todo jogo precisa contar uma história, por exemplo, pré-narrada ou pré-montada, mas todos esses exemplos que vocês deram, Ticket to Ride o Carcassonne principalmente o Catan, eles têm sim uma narrativa, porque o que você tá fazendo no jogo é uma narrativa por si só, porque você tá dando sentido para um conjunto de ações que eram abstratas até você colocar ali um tema e um sentido do que fazer né, quando você tá colocando as peças do Carcassonne, você tá expandindo um território e aquele território faz sentido, porque você tá criando estradas tá criando é, terrenos, fazendas Fazendas, castelos e assim por diante.
2: Exato, no catan você tá colonizando, você tá fazendo trocas, então todo é o nome do jogo, colonizador de Katan. você tá ali criando realmente, tipo, sentindo que você tá colonizando ali, então ele tem uma narrativa presente ali, de uma certa forma ele tá contando uma história, Exato. a pessoa pode abstrair a história, é porque a gente é mais exigente, o bicho já jogamos outros jogos, mas uma pessoa que vem do gamão, que vem de uma dama, o cara joga um Katan e vê, nossa, que experiência sensacional, eu tô me sentindo aqui realmente um explorador, um colonizador, que tá aqui colhendo aqui os produtos, eu posso trocar algodão com meu amigo, pode ser uma experiência fantástica pra ele, por, justamente por ter
0: esse aspecto de contar a história, de ter uma história presente, de ter um tema presente ali. E aí, na contramão disso, eu penso nos carteados, né? Eu tenho jogado muitos carteados diferentes, em que muitas vezes você tá vendo só números e naipes, mesmo sendo jogos modernos, que estão reinventando algumas mecânicas ou dinâmicas de jogos já conhecidos. Por exemplo, a gente já falou aqui no podcast sobre o papayu, que nada mais que é o Neto do Copas, que é um jogo que não tem uma narrativa por si só. Você tá jogando cartas e você tem algumas cartas que dão ponto negativo pro seu oponente, ou você mesmo pode ganhar pontos negativos, mas eu acho que é difícil hoje, hoje em dia, você criar alguma coisa que seja a temática e que não tenha uma narrativa. Ele pode não ter uma história, né? O Azul, por exemplo, é um jogo que não tem uma história, mas ele tem uma narrativa. Cada ladrilho que você pega, você tá colocando ali. Exemplo, uma vaza que tem uma, uma uma narrativa, que é o Cat in the Box, que você tá brincando com... Sim,
2: você tem a história do gato de Schrodinger ali, né? Tipo, é, que você vai até entrar. tem
0: como tema, você até tem como... É. Mas assim, no jogo, isso faz sentido, porque na sua narrativa, cada carta que você coloca é uma parte de um experimento que ele pode causar um paradoxo. Aí é até a gente tá levando pra uma vasa que tem tema. Outro exemplo, o A Tripulação, que sem dúvida é o The Crew foi um dos jogos de vasa mais influentes dos últimos tempos, porque é uma vasa cooperativa com tema e o manual, cada uma das vases ele tenta te colocar num temazinho ali, que as cartas que tá jogando, são as contagens, tal, tá, não sei o que, você tá tentando sincronizar, e tem a dificuldade de você estar tá no espaço, e não sei o que lá, enfim. Você pode simplesmente jogar o jogo ignorando tudo isso, ou você pode prestar atenção nisso. Uhum. E eu acho que quem prestou atenção, percebe que existe uma narrativa. Então, ele tem um tema, e ele também tem uma narrativa.
2: The Mind também,
0: né? The Mind, e o The Mind tem então é uma narrativa fora do jogo até, né? Porque você tá tentando sincronizar os jogadores, que é um negócio que, tipo, muita gente vai falar que é uma atividade, que não é o um jogo, mas eu considero sim que é um jogo eu acho que ele faz todo sentido Se você realmente parar pra pensar Os jogos têm uma narrativa de certa forma Mesmo os jogos mais abstratos Eles têm uma narrativa, eles têm um sentido pro que você tá fazendo Tem jogos, claro, sei lá, comentou de damas Dama, talvez por não conhecer a história do jogo dama Eu não saiba né, exatamente a narrativa que ele quer contar Mas ele tem um sentido pra que as, as pecinhas vão até o final E se tornem as peças duplas, as damas Deve ter, em algum momento se perdeu Eu tenho um livro aqui em casa sobre a história do board game até assim os anos 80 90 né e ele ele conta muito sobre essas coisas que você tem esses jogos que hoje a gente considera como jogos abstratões mesmo assim você vai olhar é tipo são jogos abstratos mesmo da, da origem da abstração porém se você realmente parar para olhar para aquele momento do tempo eles não eram tão abstratos assim porque quem criou quem tava passando de né de uma pessoa para outra dava um sentido para o jogo que hoje talvez a gente não dê porque já se perdeu com o tempo porque a gente não tinha um sistema de registro e passar essas regras tão fortemente Como a gente tem hoje nos jogos modernos né? Não sei se isso faz sentido, mas eu acho que uma história Ela pode ser contada de diversas formas Seja narrando, você tem uma história Narrada, uma história intrínseca Que é contada pelas ações dos jogadores Ou ela tem uma narrativa Que é o que dá sentido Para que as ações que você esteja fazendo Esteja dentro de uma sequência, de uma lógica De uma ideia, de um universo, de qualquer coisa Que o tema do jogo propõe Ou às vezes não tem exatamente um tema Que a gente acha que seja um tema histórico com o tema contado Como é o caso do azul Do sagrada Mas você tá ali sim Tendo uma narrativa De você tá construindo Alguma coisa
1: Que não deixa de ser uma narrativa Mas só pra voltar E tentar pontuar Um pouquinho melhor O que eu tava falando é Eu ainda tenho Muita dificuldade De ver as pessoas Entendendo essa distinção Sabe é Tema é uma coisa Narrativa é outra E contar uma história Ainda é outra Sabe Então assim Eu realmente Nesse ponto aqui Do cache até agora Eu não estou concordando Com o ponto de vocês Assim no sentido de é, Pra mim o jogo Pode ou não ter um o jogo pode ou não ter uma narrativa e ele pode ou não contar uma história. É claro, a gente vai ter exemplos de todos esses, a gente vai ter o que vai agradar a cada jogador em determinado momento o Fala deixou bem claro uhum. que o tipo de jogo que agrada ele, eu acho que é né, ter uma pegada mais narrativa uma pegada mais do tema, o que atraiu ele pro hobby foi justamente isso e eu acho que vai ter jogadores que vão ser o outro extremo não vão se interessar por uma narrativa ou por um tema e vão ser atraídos para aquele jogo da igual forma.
0: É, aquilo que eu falei do número e do naipe, né? Às vezes o cara quer número e naipes, e aí tá tudo bem.
1: Exato. E não só isso, assim, eu vou até mais longe. Existem jogos feitos hoje em dia, tá, que são jogos puramente abstratos, viu? A gente pode até falar que assim, ah, o xadrez tem uma história, a dama tem uma história, o gamão tem uma história, por que que chegou naquilo. Mas tem jogos sendo feitos hoje que são puramente abstratos. Se você vai lá no BGG e procura dentro da categoria abstrato, você vai ver um monte de jogo que quando você pega o manual não tem nenhuma história, é zero história, é o jogo pelo jogo, é o jogo pela mecânica, tá? Inclusive tem alguns que são extremamente premiados, recentemente teve num desses Spiel Day de da vida aí um dos finalistas foi um desses jogos foi um jogo extremamente abstrato então eu acho que é possível sim se fazer um jogo abstrato totalmente abstrato sem nenhum tema e sem nenhuma narrativa sendo proposta aos jogadores não, poder pode o universo do board
2: game possibilita tudo né, beleza é essa e hoje com difundido eu acho que realmente você pode
1: tudo mas é a questão que eu entro but é será que ele vai ser atraente comercialmente também? mas aí é que tá onde que eu quero chegar com isso? que a, a pergunta a pergunta que a gente tá fazendo aqui é o board game ele deve contar uma história? Ele precisa contar uma história? Aí a gente tem que entender o que é contar uma história, entendeu? O tema não é contar uma história, o jogo propiciar uma narrativa não é contar uma história, né? Então eu posso sim jogar um jogo abstrato e ter uma experiência naquele jogo não necessariamente isso é contar uma história, tá? Ah, eu vou contar aqui uma história de como eu movi minha peça do H4 pro F2 isso não é, não, isso, realmente, isso não é uma história, exato isso não é uma história, entendeu? Então eu posso jogar um jogo que não conta uma história, que não tem uma narrativa Mas você acha, por
0: exemplo, Buti, tipo o The Crew você acha que o The Crew, ele não conta uma história pela narrativa que é gerada pela soma do tema mas o que ele se propõe dentro da parte mecânica
1: dele? Eu acho que é as duas coisas, eu acho que um jogo como o The Crew ele pode propiciar uma experiência tá, você terminou aquela partida você vai ter a memória daquela experiência e aí ele pode ter tido uma narrativa né, porque lá dentro da narrativa do jogo nós fizemos isso, isso e isso e fez sentido essa narrativa eu vou ter essa experiência que eu vou lembrar nossa, lembra aquele dia que jogamos The Cruyff e, e aconteceu aquilo, aquilo, aquilo mas assim, as duas coisas não são necessariamente dependentes uma da outra, entendeu? concordo eu acho que a gente não tá discordando aqui eu acho que a gente tá discordando mais a questão de conceito assim então o que, que seria contar uma história pra você? exatamente isso que eu acabei de falar contar uma história é eu, eu joguei um jogo que no final daquela partida eu tenho uma história contada eu, eu posso jogar um Euro medieval, que você pode jogar o jogo e falar assim, ah, esse jogo é super seco. Mas você vai ter uma, uma relação do que, que aconteceu, em que determinado momento tal jogador fez uma virada, entendeu? Então, assim, pra mim, isso é a experiência do jogo. Mas todo jogo não faria isso? Não, isso é experiência do jogo. Todo jogo vai ter uma experiência do jogo. Sim, vai ter um histórico. Ele vai gerar um histórico. Isso, exatamente. Do que aconteceu nele. Você vai poder relatar lá o que aconteceu. Isso, mas isso não é contar uma história, entendeu? São coisas diferentes. Eu simplesmente saber que momento aconteceu tal coisa no jogo não quer dizer que ele contou uma história. Não, sim, exatamente. Isso não é uma con contar uma história, exatamente. Então, esse, esse que é meu ponto. A pergunta que foi feita aqui é, todo jogo deve contar uma história? Eu estou falando que eu não acho que deve. Eu acho que é possível a pessoa conhecer jogos de tabuleiro, gostar de jogos de tabuleiro, entrar no hobby, ser um hobbyista e estar há vários anos no hobby sem necessariamente ter que jogar jogos que contam história, entendeu? é Esse que é meu ponto. Não, exatamente. Então, acabou o é isso.
2: Só que lá o Robert is directed não, não é. by Robert B. Wyatt. Todo té, mundo concorda. Todo mundo concordou aqui.
0: Parou, acabou. Não, achei interessante que o Buchero comentou uma coisa, que assim, pra ele, o jogo, ele não deve contar uma história, mas ele pode contar uma história. Isso é interessante, porque eu concordo nisso, que nem todo jogo precisa contar uma história, porque nem todo jogo vai propiciar isso, né? O Buchero tava comentando dos abstratos mais modernos. Se você pegar, existe uma editora que é a Gigamic, que ela tem excelentes produções de jogos de madeira, que são jogos jogos abstratos, tipo Pilos, que é um jogo de bolinhas pra formar uma pirâmide lá, né? Vai colocando as bolinhas, tem a bolinha da cor do oponente e tal, enfim. Tem muitos desses jogos. Tem uma outra coleção que o Romir tem, a coleção completa Inzy, Inz Inz, né? sei lá, uns, uns nomes, parece uns código morse lá, que... Cara, eles não contam uma história, eles não têm uma narrativa, eles não tem nenhum sentido. São simplesmente sequências de movimentos que você vai fazer pra ganhar ou não do seu oponente. E isso não é contar uma história, e isso não é uma narrativa. Pelo menos é uma narrativa do meu ponto de vista, né? Porque, como eu comentei, eu acho que a narrativa, ela é um conjunto de a sua imersão no jogo, o que o jogo tá tentando contar, qual é a mensagem que ele tá passando pra você e o que acontece na partida. Que, de certa forma, é uma experiência, mas é uma narrativa, que é o que a gente tá falando do Catã. No Catã, você tá colonizando aquele terreno. E, você tá criando cidades, tá coletando recursos. Isso é uma narrativa, por mais primitiva que ela seja. Tem uma narrativa ali. Cada ação que você faz, você tá ampliando ali a sua estrada. A estrada pode estar tá cruzando com a estado de um oponente, se você for pensar nisso, né, do que que o tema está colocando no jogo, mais a sequência de ações e quão imerso você tá, você pode estar dentro de uma história que está sendo narrada, por mais que você no final da partida não fica falando, nossa, mas aí aconteceu aquilo, que saiu uma cidade é dessa cidade, foi para não sei o que, Às vezes você não para pra pensar nisso, você tá pensando só na parte mecânica do jogo, mas, querendo ou não, o jogo teve uma narrativa, ele teve uma mensagem e acho que isso é importante a gente pensar, que é qual a mensagem que os jogos passam é até um assunto perigoso, que muitos desses jogos que tem esse tema eurocêntrico, né, de colonização, de exploração, de terra, tal, não sei o que, que hoje em dia pegam-se muito no pé, se você parar pra pensar a mensagem que o jogo passa, ela tem uma narrativa que às vezes pode não estar tá tão clara pra você, mas eles têm essa mensagem, que é você explorando a terra, colocando trabalhador, você gera recurso, e aí aquela coisa que eu sempre reclamo, que é o... que eu reclamo, mas eu jogo muitos desses jogos, né, que é aquele jogo que tem o, o euro padrão, né, você é rico, você tem dinheiro, você Está construindo alguma coisa, a gente às vezes não para para pensar a mensagem que isso passa. Mas voltando lá no que estava falando sobre o videogame e o jogo de tabuleiro, eu acho que a solução mais próxima que os designers de jogos tentaram para se aproximar da experiência do videogame, isso é falado bastante no vídeo do Cardboard Mountain, são esses jogos de campanha ou jogos Legacy, né? Especialmente o jogo Legacy, porque ele tenta não te passar todas as regras do jogo, às vezes até o de campanha hoje em dia, né? Ele não te passa todas as regras do jogo, ele te surpreende com regras, porque existe um problema que, pra você surpreender o jogador no jogo de tabuleiro, ele tem que saber como ele faz a, o que tem que fazer no jogo, né? Por mais que ele saiba sempre em partes, né? No caso dos Legacy, dos jogos de campanha, você vai abrir o um velopinho lá e fala assim, ah, agora a regra do jogo é assim. Então você sabe previamente a regra pra que aquela narrativa ocorra.
2: Não só saber a regra, né? Mas o, o jogo está mudando, né? Se modificando. De Exatamente. Se um save game dele do seu progresso. De onde você parou, né? Como o videogame, que você continua ali, você parou num ponto e você pode continuar naquele ponto. O board game, até o jogo de Legacy, não permitiu isso, né? Você sempre tinha que voltar para o começo, né? Arrumar a mesa do jantar de novo, como até dar um exemplo,
0: né? É, e a ideia é que o jogo Legacy ele tem um impacto nisso, né? Porque você pode rejogar um jogo de videogame. A maioria deles você pode. Mas, vou dar um exemplo meu, né? Eu gosto muito de platinar os jogos. E alguns jogos, você precisa rejogar o jogo, né? Fazer duas, três, quatro gameplays, só que não há muitas vezes uma surpresa da narrativa Você só tá cumprindo objetivos novos Fazendo alguma coisa que você não fez na jogada Anterior, jogando mais rápido, fazendo Coisas diferentes, tal. enfim, no jogo de Tabuleiro, pra causar esse impacto Da primeira narrativa, da primeira impressão Muitos jogos, eles acabaram Recorrendo a esse elemento do Legacy Que hoje em dia, eu acho que tem Cada vez menos jogos Legacy Puros, o Legacy, quando a gente fala de Legacy Quem ouviu os nossos episódios de mecânica Do dia que eu gravei com o Butileiro, o Legacy É quando ele modifica permanentemente o jogo, você cola um adesivo, você rasga uma carta, você taca fogo alguma coisa, você dobra de uma forma permanente um, um tabuleiro, enfim, ele é modificado permanentemente, fora disso é jogo de campanha, tá, quando você não modifica o jogo, você pode voltar ao estado original dele, mesmo que agora você não tenha mais a surpresa, ele é um jogo de campanha, que é uma forma de você também contar uma história, mas ela que ela não vai ter esse impacto permanente, acho que até pensando do ponto de vista econômico, as pessoas preferem ir isso, que você não modifique permanentemente o jogo, porque depois você vai vender, jogar de novo, tem essa ilusão da rejogabilidade, que também, quando você compra um jogo de videogame, às vezes você compra, mas será que pensando economicamente você precisava comprar o jogo pra rejogá-lo? Será que você vai realmente rejogar? Acho que você pensa mais em vender ele, né? Mas enfim, aí a gente não tá entrando nessa ideia, mas acho que esse impacto narrativo que acontece quando você tem o jogo Legacy, é o que o jogo de campanha tenta fazer, que é parecido com os livros-jogos, ou os né? o próprio RPG, é um RPG nem tanto porque o RPG, ele se modifica de acordo com o mestre, apesar de existirem RPGs pré-prontos né mas quando você pega um jogo de campanha ele tenta narrar algo, seja modificando a regra do jogo ou modificando a narrativa mas, como o Butileiro bem falou e eu concordo a gente tem que tentar pensar hoje em dia em separar muitas vezes essa experiência porque eu vejo um dos maiores erros de jogos que são baseados em outras mídias, de tentarem simular no jogo de tabuleiro a mesma experiência que aquela mídia traz seja videogame, como é o caso dos jogos do Bloodborne... ou seja da parte narrativa... se você for pensar em filmes e séries... pega aí exemplo aí do próprio Senhor dos Anéis... quando você tem o meio jogo de tabuleiro... você tem muitas formas de narrar uma história... de criar uma história... que não são iguais a essas formas de narrar... do videogame, da série, do filme... e que são únicas do jogo de tabuleiro... e em especial das interações entre os jogadores... eu acho que quando eu penso em narrativa... A gente tá pensando muito na história do jogo, nos textos, no tema, enfim. Mas, quando você coloca vários elementos na mesa que são humanos, são pessoas que estão ali no meio, a narrativa se enriquece de uma forma que dificilmente você vai ter em alguns outros meios, porque por mais que você pense que você pode jogar um jogo digital multiplayer, raramente essa interação é olho no olho. E tá todo mundo ali, parado, vivenciando junto, que é o que o RPG também faz, mas ele às vezes tem uma narrativa ração, ele já tem uma história, quando que no jogo de tabuleiro você tem essa liberdade do próprio cenário criar isso, não sei se faz sentido.
2: eu acho que faz total sentido, assim, e eu não discordo, do Butileiro, com a pergunta de que todo jogo deve contar a minha história mas eu acho que se ele pode contar a minha história, eu acho que ele vai se tornar mais atraente o meu ponto é esse, entendeu? Ele não deve, não precisa, mas o meu ponto é que se ele pode contar a minha história, como você deu o exemplo do Catan tudo, até de jogos, se um jogo abstrato, ele tem um tema ali presente que faz a pessoa se sentir atraída, que olhar, olhar aquele tema ela sente que ela vai viver uma história aquele tema, aquele tema é atraente pra ela e que ela vai poder viver uma experiência ou, vamos dizer, contar uma história com aquele tema viver uma história com aquele tema eu acho que
1: isso se torna mais atraente, interessante né eu ainda acho que vai muito do perfil do, do jogador, eu acho que eu, da, da mesma forma que um jogo que conta uma história pode ser mais atraente pra alguém, outra pessoa pode simplesmente não tá buscando isso, ela pode estar tá buscando outro tipo de experiência, eu acho que não a o Go, por exemplo, é o jogo de tabuleiro mais jogado no mundo. As pessoas que estão jogando gol Go não estão preocupadas se o jogo tá contando uma história ou não. Elas estão preocupadas se o jogo tem um nível estratégico de desafio suficiente, sabe? Eu acho que a, a, o grande mistério do Go hoje é conseguir se tornar ali, um mestre do Go, né? estar num nível acima dos outros. Inclusive hoje, a, o grande desafio da inteligência artificial é fazer uma inteligência artificial que bata os seres humanos numa partida de Go. Né? Então, eu acho que depende muito da, do que, da experiência que você está buscando.
2: Mas sim, mas aí Butilha, você está dando o exemplo do Gol, você deu exemplo do Gamão tudo. Esses são jogos muito simples de regras. São jogos que você explica ele em 30 segundos, em menos de 2 minutos, vamos dizer assim. Agora um jogo mais complexo assim. Dificilmente você vai ver um jogo desse sem uma história. Até porque muitas vezes a história dele de fundo ajuda você a entender o jogo. Vai ter um flavor ali, alguma coisa, vai entender o que está se passando no jogo e por mais que o exemplo que o Chará deu do azul, o azul não venderia tanto se não tivesse um tema tão bonito vamos ser sincero, por mais que o jogo seja bom, mas se ele fosse ali, sei lá, só os tijolinhos ali de qualquer jeito, sei lá, umas peças ali feias, o jogo não teria a atração que ele teve. Então o que eu falo assim, meu ponto é esse, você falou do gol, jogo mais jogado, mas esses são jogos clássicos, já são conhecidos há muito tempo, então aí é o que? Há séculos já conhecidos. Eu, tá, eu tô falando assim, dos jogos mais novos hoje, que chegam com uma complexidade maior. Se esses jogos com a competição ainda que tem no mercado, com que são 3 mil jogos lançados no ano, né? se o jogo ele não, tem, não tem uma um tema ali presente, nem que seja pra apresentá-lo, uma produção bacana, e essa ideia de que você pode ter uma história, não tô dizendo que é obrigatório tô dizendo assim, que ele pode, que ele vai atrair o público ali, de que ele pode ter uma história que a pessoa vai viver ali dentro, Entendeu? quando ele vê aquela caixa, aquele jogo. E eu acho que isso é atraente, isso é, isso é muito favorável. Então eu não acho que, que deve ter uma história, mas eu acho que hoje é quase que, meio que pros jogos modernos, por exemplo, é quase obrigatório. Porque vocês deram o exemplo dos jogos já de game, que é aí, tudo tem outros jogos também que são educativos. É outro nicho. Por exemplo, eu tenho jogos educativos também que eu comprei para meus filhos que não tem tema nenhum, que é tipo um tetrizinho, que é, é, é fazer aquele doutor tipo o Doutor Ereca que você tem que botar no, no, no coisa. O Doutor Ereca botou um tema nesse tipo de jogo, né? Que é que você tem que botar as coresinhas. Você tira um, uma cartelinha e tem que juntar as coresinhas. Ali, mover as fichas para mover as cores. Mas assim, é outro objetivo. Mas se você tem um tema ali presente, se você tem uma atração de, de uma história ali a pessoa que tá vendo aquela casta, aquele jogo, que tá vendo aquele jogo, eu acho que favorece para a pessoa se interessar por aquele
0: jogo. É, é, enquanto eu estava comentando, Fado, eu até estava procurando, assim, claro, a gente sempre fala aqui que a gente não pode se basear nos rankings, né, mas o ranking muitas vezes é uma ferramenta para você olhar e entender essa amostra de jogadores, né. Eu tava tentando procurar o jogo que te, está mais alto no ranking e que ele não conta uma história de absolutamente nada. Ele é atemático, ele não tem produção com alguma coisa que remeta a qualquer outra coisa, senão a peça mecânica que você vai utilizar nele, e Além do Nole, né, o croquinho, que tá bem alto no ranking do BG atualmente, ele tá no ranking, a posição 53, talvez o mais perto que eu cheguei aqui foi na posição 188, que é o scout. Só que o scout que bombou no mundo é o scout que tem um teminha, um teminha, por mais seja, né, extremamente ilustrativo, que é o tema do circo, que eu acho, até pra mim, uma tremenda besteira. Eu preferi que fosse o scout feioso japonês, né? E na sequência, no ranking, você tem o Go, que a gente já comentou aqui, mas que não é um jogo necessariamente moderno, nem mesmo o Croc, né? O Croc no olho é de 1800, né? E aí nessa sequência, o mais perto disso é o Tichu, que tá na posição 206 do ranking. E aí o próximo é justamente aquele que eu comentei lá daquela coleção que o Romir gosta, que é o Inche. Y-I-N-S-H -I são jogos da editora Rush, é a editora, acho que é alemã, né? Que tem uma série de jogos que. Tem uns nomes, Divon, Gipf, Lind que, que eu falei, parece um código morse o negócio, né? Mas eu, agora, o oh, Butileiro, eu entendi o que o, o Fada quer passar com essa ideia. Que a gente quando pensa em jogo moderno, pensando no jogo atual, podem até existir jogos como esses jogos da Gigamic que a gente tava falando aí, que tava pensando neles mas, o, quando a gente pensa no jogo que vai alcançar um público maior realmente é muito difícil pensar num jogo que seja totalmente sem tema, talvez um só uma tal, eu acho que eu pulei o só uma, não sei se ele apareceu aqui no ranking, mas pensando aí, sei lá, de jogando aí no Spiel des Jahres, né, tem alguns jogos que, como só uma, que não tem tema mesmo, tipo, pegue só uma seis. não tem um tema pega em se, mas pega em sejo tem os boizinhos que seja, ah, o cara é, o pode atrair lá, pelo lá, desenho é. é claro, o boizinho e o tema desse jogo não tem uma narrativa. Ele não conta nada. É pega em seis porque você pega em seis cartas e acabou. Né? Não tem uma narrativa, não tem uma história. Mas eu entendo essa dificuldade de um jogo que não tem um tema, não tem uma história, não tem uma produção, conseguir furar ou se tornar um jogo conhecido pensando que quando você pensa nesses jogos que não tem tema, que não tem uma narrativa, você volta nesses jogos antigos porque eles já são consolidados.
2: Exatamente. Então, e há séculos só tinha eles pra jogar, não tinha outras coisas pra jogar você vai falar do Go, da mancala, só tinha isso pra jogar, jogavam mancala na África lá porque pegavam os feijãozinhos e botavam lá e era o que eles tinham pra jogar jogavam as damas assim porque era o que tinha pra jogar, então assim, não tinha muitas opções hoje, com a quantidade de opção que a gente tem você tem que criar, é, ter recursos visuais e, e de storytelling até, de, de narrativos, vamos dizer assim, pra poder atrair o público pro seu jogo, pro seu jogo ficar conhecido e a gente até fala uma vez que eu tava conversando com o um butileiro aí, entre outro ponto, né? Tem tem jogos até que fazem caixas desnecessariamente grandes só para serem atraentes na loja. O que me dá raiva isso, às vezes, porque <risos> ele fica atraente na loja, mas é uma porcaria depois para você guardar em casa. Um jogo para mim que é um exemplo disso, que ele poderia ser uma caixinha pequenininha do tamanho de, desses, da linha Tiny Epic, de um Exploring Kit e tudo esses jogos pequenos, é o Santa Mônica. Não tinha necessidade daquela caixa gigante, que tem mais espaço vazio do que carta, que você gasta ali. Basicamente, um jogo de cartas, de, de, de montar ali o, as cartas numa caixa que é 30 por 30. Pra que aquilo, entendeu? Porque aí o jogo quer usar esse recurso visual e o recurso dessa coisa de você tá na história, você entrar numa história e você está construindo o bairro de Santa Mônica, ali em Los Angeles. Então você vai, vai, você tem esse apelo narrativo, apesar de ser um jogo, tem uma história aí que você está contando, né? você está pegando os turistas tudo, você pode contar uma história ali. Mas é um jogo que você poderia encaixar outro tema ali qualquer, entendeu? Você poderia ter outra coisa, mas o fato dele ter esse tema ali presente e uma arte bonita, isso é atraente para quem vai pegar ali. Né? Então, eu acho que aqui questão da história hoje é importante para justamente tornar o seu jogo conhecido e atrair um público que se interesse por aquilo. É um fator a mais, não tô dizendo que é essencial, que ele não deve contar, as pessoas só vão pela história. Não, não é isso. Mas eu acho que ele é um fator muito relevante, ainda tá mais hoje com a quantidade de lançamentos que a gente tem, e para você, justamente, ganhar é outro lugar ao é sol, sabe? Vamos dizer, se ele é tivesse feito o Rio 1808 ou o Airport Rush sem tema nenhum. sem Vamos lá, o Airport Rush e um o jogo de alocação de dados ali, ah não, isso aqui é só alocação de dados, você coloca aqui, se sai. O fato de ele ter um tema ali presente Vamos dizer, tá, sem entrar na questão de discussão De tema ou história, mas de ter um tema ali você sentir que você tá ali na história Quantas pessoas narraram pra você que adoraram jogar o um jogo no aeroporto Lá, quando teve aquele evento em Santa Catarina Que foi no aeroporto lá de, de Florianópolis Pô, eu tô jogando o Airport Rush Num aeroporto, olha que legal A pessoa sente que está vivendo uma história ali Com esse jogo, né, olha, eu vou lembrar Que eu joguei o Airport Rush Num aeroporto, então isso eu acho muito interessante Então, claro que não é obrigatório Mas eu acho que é um fator que ajuda muito a para as pessoas conhecerem o jogo e muitas vezes até entrarem no hobby, como eu dei o exemplo do Zombicide e outros jogos, o Catan e outros jogos.
0: É, isso eu acho que ainda entra na experiência, mas no caso isso do é Airport eu Rush, falar. eu já acho que ele tem uma narrativa. O Airport Rush tem a narrativa que você tem o seu aeroporto, tem uma ordem que os aviões vão decolar, você tem as cargas que você vai carregar no, no, nos próprios aviões e eu acho ele extremamente temático e que ele tem a narrativa, porque pra mim faz sentido a forma como você coloca exatamente aquelas cargas dentro do avião por uma questão de encaixe e uma questão de tipo de carga, não sei nem se era a intenção do botilheiro, mas se não foi era, pra mim, ele
1: se casou extremamente bem. Não, é, 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 é sacanagem, porque vocês estão pegando o um argumento fazendo de um jogo que eu que fiz, aí é sacanagem. é? Estamos tentando trazer o um argumento. Sim, não, mas então, o que o Fada falou ali de, ah, a pessoa veio comentar comigo e jogou no aeroporto e tal, pra mim isso não é contar uma história, pra mim isso é a experiência, entendeu? É, eu separo isso como a experiência que aconteceu deles terem jogado no aeroporto, independente de se o jogo está contando aquela história ou não, se eu estivesse jogando o Peninsula, se eu estivesse jogando o Airline, se eu estivesse jogando o Airport Rush, qualquer ah, outro sim, jogo que bem. o tema seja avião no aeroporto, eu vou ter aquela experiência.
0: Sim, mas você concorda que, tipo, o próprio Airport Rush, você tem uma história, uma, narra uma história, mas uma narrativa que é contada, porque você tem os, os aviões que eles vão pra um lugar e tal?
2: A ideia, assim, acho que o Tio tá pegando muita questão do que é história, né, como vamos dizer, como se fosse um livro que tem que ter o um início, meio, um fim, um clímax, alguma coisa assim. É, pra mim, eu, eu, aí é um conceito de cada um, né, pra a minha história, tá muito mais nesse aspecto da experiência que ele falou. Se a pessoa tivesse jogado mancala no aeroporto, ela não ia ter a experiência que ela teve com o Airport Rush, entendeu? O fato de ele uhum. ter um tema, ele favorece a história, né? Ele favorece a experiência e com aquele tema a pessoa pode criar a sua própria história. O meu ponto é esse, assim, eu acho que os três estão tão ligados. Eu acho que o Butiro tá muito no ponto, assim, de um conceito mais estrito do que a história, de você realmente ser um jogo basicamente narrativo, como se fosse um RPG. Não, não,
1: não. Eu até defendi, inclusive, que eu acho que um Eurogame pode contar uma história é que pra mim contar uma história é diferente de você ter uma experiência com aquele jogo. Então o que é contar
2: história pra você que eu não consegui entender? <risos> Porque até então, agora eu não discordei de você, só tô querendo entender o que, que realmente, o que é contar uma história. Pensa
0: no Airport Rush, Budilho, você acha que o report Rush, o que ele conta, né, talvez não conte, mas assim, quando você tem as ações ligadas ao tema, você acha que ele não tem uma narrativa?
1: Aí é que tá, eu, foi a primeira coisa que eu falei desde o começo, pra mim narrativa é uma coisa, contar a história é outra, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: O Airport Rush é um jogo que pode ter uma narrativa. Ele pode proporcionar uma experiência, mas não necessariamente ele conta uma história. O que é contar uma história pra mim? tá? Contar uma história é, eu terminei aquele jogo, eu consigo olhar pra ele e falei, olha só, nesse jogo eu comecei como um afegão médio, ganhei dinheiro, fiquei rico, comprei determinadas casas, fui lá, peguei esse, essas casas, produzi determinada comida, com essa comida eu fiz não sei o que e ganhei o jogo. Eu contei uma história, eu tive uma evolução, sei lá, de quem eu era, do que aconteceu dentro daquele jogo. Entende? No Aperture, eu nunca consigo chegar lá e falar assim, nossa, eu era aqui um, um aeroporto pequeno, aí começaram a chegar aviões, de repente o meu aeroporto ficou grande, teve aquele momento ali que teve um rush, mas aí lá no final eu fui bem sucedido no meu aeroporto. Eu vejo uma diferença entre eu tive essa experiência durante a partida de fazer determinados aviões decolar e aquela partida foi mais difícil, foi mais fácil, foi mais divertida, foi menos divertida, ou eu ter a narrativa, né? A narrativa ali do que que aconteceu eu simplesmente posso narrar um jogo de xadrez, eu posso ter uma narrativa num jogo de xadrez, eu posso narrar, é que eu até dei o um exemplo, eu posso narrar que o jogador fez o movimento XYZ, né, eu tenho no Airport Hush uma narrativa, eu tenho uma, o momento em que determinado avião chegou, determinado momento em que eu coloquei o dado ele avião, e o momento em que ele decolou, né, eu tenho a narrativa, o histórico do que é o jogo, mas não necessariamente ele tá contando uma história, entende?
2: Então, muda o tema da live aí, Xerá, pra todos os jogos devem ter um tema, que a gente não tá chegando ao ponto aqui, que, que se forem <risos> Esse conceito bootleiro de história, realmente a gente vai falar que Robert B. White subir aqui, Para porque... pra mim eu concordo com ele assim, com a definição dele mas pra mim eu, eu coloco muito mais eu, pra mim eu tenho pra mim contar uma história é algo mais amplo, assim, pra mim incluiria essa questão da narrativa de ter um tema ali presente, você ser atraído por aquilo, porque pra mim o fato de você ter uma experiência ali na mesa e você poder viver alguma história, vamos dizer, quando eu tô ali no Airport Rush eu posso estar vivendo uma história de realmente me sentir um, um, uma empresa ali de, de uma torre de comando ali, uma gestão de um, de um aeroporto ali. Então, pra mim, aquilo, de certa forma, é uma história também que está sendo contada ali. Da mesma forma, o um colonizador de Catan. Eu não vou contar a história de que, ah, eu comecei como um, um colonizador pobre, eu consegui trocar. Não, mas o de fato de eu me sentir parte daquela história, daquele universo, me faz sentir que aquele jogo está contando uma história, entendeu? Então, acho que é mais uma questão conceitual, assim, a gente não discorda no fundo do que é presente. Mas vamos dizer, tá, todo jogo não precisa ter uma história, vamos mudar a pergunta, então. Mas você acha que hoje em dia, putileta, todo jogo precisa ter um
1: tema ou um, um, um vamos dizer, um pano de fundo para ele, um pano de fundo temático vamos dizer assim. Aí sim, aí é uma pergunta completamente diferente, entendeu? Eu acho que hoje para um jogo ser lançado no mercado e chamar a atenção e ter um relativo sucesso acho que não à toa, né, quando o Feld faz um jogo lá que é simplesmente mecânica, ele entrega na mão da editora, a editora vai e coloca um tema naquilo. Ou quando, né, o Kislin vai lá e faz o, o azul a editora pega e coloca ele dentro de um tema. Aí sim, eu, nisso sim eu penso que ter um tema, seja ele colado com cusp ou não, ele vai, sem dúvida nenhuma, fazer o seu jogo ter um destaque diferente. Pensando em termos mercadológicos, né, de venda do jogo, veja, eu não tô dizendo que se o jogo é melhor ou se ele é pior. O jogo vai ter sucesso ou não, muito sim, por causa desse tema. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
0: E é interessante porque assim, a ideia aqui, pra galera que tá ouvindo, não é a gente concordar nem discordar, nem chegar a uma conclusão. A ideia, desde o início aqui, é a a gente filosofar em cima disso, porque... O conceito de narrativa, de história, pode ser diferente, inclusive de você que está ouvindo discordar de nós três e ter a seu próprio conceito, né? porque se você for pensar o que é uma narrativa, uma narrativa é uma exposição de um acontecimento uma série de acontecimentos, mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou imagens, ou mesmo de ações. Então, se você for pensar no conceito bruto de narrativa, os dois estão certos, porque uma narrativa ela vai depender da sua afinidade ou imersão no tema, mas também ela depende do conceito conjunto de ações que proporcionam isso. Então, quando você pega ali o jogo do Feld, que é uma parte extremamente mecânica, ou um do Nisia, né? O que ele faz lá os jogos dele com esses teoremas matemáticos, e alguém vai lá e coloca um tema em cima disso, e aí o tema pode ou não fazer sentido do ponto de vista mecânico, ou ser só um pano de fundo, e isso vai depender muito não só desse conjunto de fatores, mas também do como você interpreta isso. E aí entra na interpretação. Eu acho que quando você tá pensando em... Contação de histórias, em narração Em narrativa, tudo depende Da interpretação da pessoa, e acho que eu, eu posso remeter mais uma vez a um exemplo Da música, que a gente já utilizou até em outros Episódios, que na música, existem Músicas que vão fazer sentido para as pessoas E tem músicas que vão fazer, não vão fazer sentido Para outras, porque quando você Pega numa estrutura musical, tem muitos Estilos de música, que eles são extremamente Complexos, ao ponto de as pessoas Interpretarem como barulho, e quando Você já tem uma pré-condição Ali, de saber o que está acontecendo sendo do que você tá ouvindo, aquilo faz mais sentido. Então, eu acho que a narrativa em si, se o jogo deve ou não contar uma história, vai depender de quem está indo atrás do jogo. Então, se você quer um jogo para jogar como um carteado, se você gosta de copas, de escopa, de truco, às vezes você não precisa de, nem de tema, você só quer um jogo de cartas que, mecanicamente, ele seja bacana. Você pode entrar no pagate.com, vai ter centenas de jogos assim. E tá tudo certo. Com um baralho de cartas, você faz aí a sua vida de jogador de jogo de cartas. No outro espectro, você vai ter pessoas, como o Fada comentou, que atraídas por um tema, por um mote, por uma ideia, por uma, uma imagem, vão se imergir num jogo que também tem esse poder narrativo, né? Até... Hoje em dia, utilizando outros meios como parte disso, seja um aplicativo ou música, enfim, existem N meios aí que podem se associar ao jogo de tabuleiro para que ele conte uma história ou narre uma história.
2: Sim, vários elementos às vezes que são até Sugestivos no jogo, né? Muitas vezes A história não fica evidente ali Mas você coloca A própria produção do jogo coloca alguns elementos Ali que fazem você pensar sobre aquilo né Sobre o que pode estar acontecendo ali O que aconteceu em razão daquilo Que às vezes não é tão evidente para você Usar a sua imaginação e criar a história ali né? Como às vezes uma carta que faz um efeito Mas não tá Ela só tem uma ilustração Ali, uma arte Por exemplo, você pega um ines por exemplo, tem aquela arte linda Ali, céltica, tudo. E muitas vezes a carta ali tem um efeito e você, daquele efeito ali daquele efeito da carta, da ilustração, você tira o que pode ter acontecido com aquilo e né? isso às vezes é interessante também, o jogo, o jogo que traz esses elementos assim e eu acho interessante assim, que às vezes o jogo nem precisa ser tão produzido assim, pra me contar uma história, mas eu acho que é o ponto principal aqui é realmente, você pode ser atraído só pelas mecânicas você pode ser atraído pelo carteado porque você gosta do que te dá o prazer no carteado, ou você pode ser atraído pelo tema, pela experiência que vai trazer, pela narração que o jogo vai te dar, se ele vai te colocar Imagina aquela história como eu falei, né? Você vai entrar naquela história e fazer Ou pelo fato de você criar a sua própria história Como é o caso do Nemesis Que eu acho que é um dos fatores que fazem você gostar tanto dele, né,
0: Gustavo? No final da partida, você tem aquela história que você, que você criou ali Sim, uma história única que você vivenciou Que não necessariamente foi uma narração, né? Uhum. Às vezes por cartas, por títulos, por ideias, conceitos A forma do que acontece com você ali Ou até mesmo uma rolagem de dados pode se transformar numa, num elemento narrativo ali, né? Sim
2: mas aí eu vou dar um exemplo de um jogo extremamente temático que não no conceito do não contaria uma história, mas que o jogo te prende muito mais, pelo menos a mim me prendeu muito mais que jogos que têm a intenção de contar a história, que é, por exemplo, o Freedom que é aquele jogo que você tem que libertar os escravos, fugir com os escravos, durante a Guerra Civil Americana. Assim, a produção dele, os escravos, ele aquelas pessoas que são representadas por cubinhos, então não é uma superprodução, mas as cartas são super temáticas, são ilustrações da época, com os textos, elas têm um flavor, tudo. A Academy Games é conhecida por fazer jogos, assim, justamente, históricos, com né? uma certa fidelidade histórica e cara, o jogo te coloca numa imersão ali, apesar de ser vamos dizer, um co-op assim, de mais euro, que você tem que meio que fazer a tua gestão ali, calcular bem as ações mas o jogo te coloca numa angústia ali, porque você realmente se sente perdendo aquelas pessoas, quando você conseguia salvar dava um alívio assim, putz, consegui chegar com esse cubinho no Canadá, mas você enxerga aquele cubinho como, como uma pessoa realmente, um escravo que você tá libertando ali, daquela realidade horrível, e quando você perde, acontece alguma coisa, ele é capturado, você perde, você não consegue levá-los, eles ficam presos ali, e você vai perdendo, que vai chegando os captores, né os capatazes ali, te dá uma angústia, você sente uma tristeza daquilo. Então, eu acho que é interessante que esse jogo, apesar de não contar uma história nesse sentido que o Tire contou, mas pra mim ele foi muito mais do que uma história que o fulaninho pegou de A, foi pra B, foi pra B, porque a experiência narrativa que ele me trouxe, que eu gerei disso, dessa partida, eu nunca vou esquecer. E a experiência que eu tive com aquele jogo, eu nunca vou esquecer. E a gente entra no ponto também de dos do tipos de experiência que você vai ter no jogo, do que você vai lembrar. Né? Com certeza, assim, um jogo que traz uma história, ou traz uma narrativa, vamos dizer, qual o conceito que você for usar ele vai gerar uma memória muito maior do que o um jogo abstrato que não tem tema nenhum, né? Por exemplo, você vai jogar uma partida de um jogo temático, assim, que teve uma história que teve uma reviravolta grande e tudo, você vai lembrar daquela partida anos depois. E aquele jogo, você pode ter jogado milhões de partidas, por exemplo, de Gol, de Castles of Burgundy, de, sei lá, o um jogo do Nice aí, que não, tem, que não tem um tema presente, você vai lembrar por mais que você goste muito daquele jogo, então o fato de o jogo ter história ou ter a narrativa presente, ele traz uma memória daquele acontecimento e uma memória afetiva, vamos dizer assim, e que pode até fortalecer laços de amizade, então isso eu acho muito interessante também que você vai lembrar que tem amigo, poxa, lembra aquela vez que, cara, eu até hoje eu lembro na partida que eu joguei, sei lá, há sete anos atrás de Eldritch Horror, que a gente conseguiu ganhar a partida na última rolagem de dados, assim, de precisar de uns três, seis, eu acho, pra derrotar o Azatode e eu tava jogando três horas da manhã aqui, meu filho recém-nascido, e a gente jogando aqui em casa. Mas a gente tenta que segurar o grito porque a gente tinha conseguido a rolagem que era precisa pra ganhar a partida, a gente tava varando a noite assim e até hoje eu vou lembrar dessa partida sabe, então eu acho que esse aspecto da memória afetiva é muito interessante quando o
1: jogo tem essa questão da narrativa e da história presente eu entendo essa questão que o Fada levantou de ser uma questão de como você interpreta o que é histó contar história, o que é narrativa, etc eu realmente vejo que existem públicos pra todas essas questões, pra como você quer encarar os jogos, como você quer ser motivado, né, a jogar assim, eu acho que existem motivações diferentes para jogadores diferentes e cada uma delas vai apelar para alguma coisa só acho que assim, o que é mais marcante eu acho que indiscutivelmente é a experiência, assim, você Sim. pode ficar marcado pela experiência por causa da narrativa do jogo, por causa do que aconteceu ali em, em termos de história né, você se envolveu pela história, ou simplesmente por uma coisa que aconteceu, que te marcou, né, por exemplo, nesse caso do Fada aí, o que, ah, nós vencemos na, na, na última jogada, na última de dados e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito da experiência que aconteceu mais do que da própria narrativa que o jogo te presenciou, sabe? Eu tenho casos de jogos que me marcaram muito da mesma forma e que não simplesmente não eram jogos com tema jogos que não eram narrativos, etc. Eu acho que a experiência é muito mais marcante muito mais importante nesse caso, assim, sabe? Então, acho que é isso.
0: <risos> ah, e pensando nisso, então, acho que pra gente fechar aqui, eu acho que a resposta pra essa pergunta que a gente iniciou o cast é uma outra pergunta apesar de eu não gostar de responder perguntas com outras perguntas porque <risos> será que todo jogo deve contar uma história e acho que hoje pra mim a resposta é não mas será que todo jogo precisa trazer uma experiência e aí essa sim não tem como a resposta ser não porque se o jogo não traz uma experiência, seja ela narrativa seja ela fora do jogo essa experiência de você ter um sentimento atrelado a ela não faz sentido você jogar não sei se vocês concordam com isso.
1: Eu concordo totalmente eu acho que a experiência sim pra mim é o mais importante, mais importante do que mecânica, mais importante do que tema mais importante que uma dinâmica de jogo, seja qual for a experiência é o que te marca a experiência é o que vai fazer você voltar a jogar aquele jogo, ou mesmo não voltar a jogar aquele jogo mas querer buscar alguma outra coisa, que seja, olha é, joguei tal jogo, a experiência com ele não foi boa, mas eu gostei de algumas outras coisas ali, que eu quero buscar então algum outro jogo que vai me trazer a experiência que eu quero, acho que isso acontece muito também no videogame, né? quando você começa a jogar ali um jogo e ele não te prende de primeira, e aí você vai buscar outro jogo por alguma coisa que você se identifique melhor, e aí você começa a jogar um outro jogo que você vai jogar ele inteiro, por horas a fio até zerar o jogo, né, até fechar ou platinar, como o Gustavo sempre fala muito, porque aquele jogo sim está te trazendo a experiência que você tá buscando. E aí, independente de qual é essa experiência eu acho que esse que é o grande ponto, assim, a, a experiência pode ser sim uma experiência através da estratégia, através do tema através da narrativa que ele tá te passando mas alguma coisa vai te prender nele alguma coisa da experiência vai te prender e te atrelar àquele jogo.
2: É, eu acho que essa pergunta é até meio óbvia, assim, né, porque a gente joga pela experiência, né, Para ter alguma experiência, né? Eu acho que até os animais eles, que brincam, né? Os animais brincam pra ter aquela experiência e pra simular, pra uma forma de aprendizado porque a gente, a gente tem essa coisa do lúdico, né? De, de, de ter o jogo pra poder seja uma descompressão seja alguma coisa, seja pra viver uma experiência, seja pra bolar uma estratégia ver uma estratégia diferente, todo mundo tá buscando uma experiência de alguma forma no jogo, né? Mas eu acho que o ponto principal pelo menos pra mim, assim, eu tô, tô falando por mim, o tema presente ou história, vamos dizer assim, eles são fundamentais. Hoje, no meu gosto pessoal, eu já não gosto tanto de jogos como eu gostava antigamente, que eu sou colocado dentro de uma história, que eu tenho que viver aquela história que está contada, por exemplo, Mansions of Madness, ou até o Destinos, tudo hoje não me atrai muito esse tipo de jogo, ainda né? mais que muitos desses jogos tem o, o auxílio pelo aplicativo ali. Isso me tira um pouco da experiência que eu quero ter, que é uma experiência mais na mesa, junto com as pessoas que estão ali comigo. Né? Então, é, esses jogos assim que você, eu sinto que esses jogos jogos, você tá sendo jogado por eles. Né? Muitas vezes você, você é jogado por eles, que é o caso do Mansions, do de Horror, até muitos jogos do Arkham Files para mim, para eu entrar no, nesse ponto específico assim, não me atraem tanto hoje por isso, que eu sinto que eu sou jogado por eles assim, não eu estou jogando o jogo. Aí eu vou até, abrir o parênteses aqui para falar de um outro jogo para mim, que é fantástico em contar histórias, em ter uma narrativa forte, e que você joga o jogo, você se sente realmente como protagonista, eu até fiz o review dele recentemente da última ciclo dele, que é o Arkham Horror card game, que ele funcionou muito bem no universo do Arkham Phase e funciona muito bem como um card game como ele um seja ali, porque ele tem um aspecto de você poder interferir naquela história, de você viver aquela história, a história vai acontecer, mas você sente que você está sendo protagonista dela e não simplesmente você foi colocado ali, você está sendo arrastado por ela, está sendo jogado por ela e você sem cumprir os requisitos para poder progredir nela, esse tipo de jogo hoje não me atrai, eu já gosto de jogos que você sinta que você realmente está criando a história ali presente e que isso é um atrativo é um atrativo maior porque você não não fica tanto preso só na história ou, no, no, ou em bookkeeping, tendo que parar pra ler um dos motivos que eu não gostei muito tanto de Grey foi por isso você para muito pra ler história tudo, e a história dele não me atraiu nem um pouco também, porque pra mim pegaram ali o, as lendas arturianas e modificaram colocaram as coisas ali que eu não gostei e pelo fato do jogo principal, o ponto principal do jogo ser a história dele e não tem aspecto mecânico mas o ponto principal do jogo é a história que ele vai contar ali, se a história não foi boa não agradou o jogador, entra nesse ponto agora de você não gostar do jogo porque a história não foi boa também, né? Então, pra mim a experiência hoje é realmente, claro eu concordo que a experiência é o fundamental mas quando você busca uma experiência na história, voltando pro tema aqui do, do cast, é, é importante você entender realmente o que você busca com aquilo pode ser que você só busque mecânica, como é ali você adora jogos abstratos, porque você gosta da mecânica, tudo aquilo vai te proporcionar a experiência, pode ser que você goste de você ser imergido na história, ser colocado numa história e ter que descobri-la, ter que desvendá-la como se fosse um livro, mas a história vai ser aquela coisa linear que você vai estar sendo conduzido por ela, você cria a sua própria história também. Tudo é válido, é claro, porque a experiência é o que mais importa no final.
0: Com certeza, gente. Então a gente encerra por aqui com uma... uma pra você pensar, eu quero a primeira coisa que eu quero convidar você que tá ouvindo é o que, que você acha da nossa pergunta aqui. Você acha que todo jogo deve contar uma história ou não? Então se você estiver ouvindo a gente para pra pensar um pouquinho enquanto você terminar esse cast, dá aquela brisada, para, vai no banheiro, né põe a mão na cabeça e responde pra gente na Ludopedia ou no Spotify, a gente quer saber o que, que você acha, porque esse é um debate que vai depender completamente do que você procura quando você pensa em jogo de tabuleiro. Acho que é interessante, e o Fada colocou muito bem agora, da questão da experiência porque sim, a experiência é o que a gente procura nos jogos, apesar de alguns jogos não oferecer uma experiência, ou as, pode ser que até eu tenha me expressado mal, mas eles não ter uma boa experiência né? Que aí, claro, vai depender também de N outros fatores que a gente sempre fala Aqui nos episódios, mas acho que a primeira coisa que a gente queria é Que você colocasse aí o que, que você acha Dessa pergunta, e segundo Que tipo de experiência você procura nos jogos Quando você pensa em jogo de tabuleiro Você pensa em o que ele vai te proporcionar De forma narrativa O que, que você está fazendo, onde você vai chegar Qual que é o, o, a viagem né? A jornada que você vai fazer Ou você não pensa muito nisso Você já tá pensando mais no que, que você fisicamente está fazendo, no que você está pensando quebrando cabeça, ou se você simplesmente está tentando se desafiar de alguma outra forma, comenta aí também pra gente a gente quer ouvir, que eu acho que o seu feedback é muito importante pra gente entender esse escopo dos jogos, porque nós temos aqui várias opiniões várias ideias, que eu acho que é o mais legal da gente trazer pessoas diferentes aqui no podcast, pessoas com diferentes backgrounds com diferentes gostos, é a gente chegar nesse nível de filosofia, que só você que é muito maluco tá ouvindo, a gente falando aí sobre essas coisas né? por Mas... é isso que
2: o nome é papo de louco, né
0: é, então, é outro, é esse que é o outro podcast, mas é, surgiu da ideia, né? É os papos dos loucos dos board game, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer aqui o Butileiro pela presença e por sugerir mais um desses temas das nossas infinitas discussões. E também ao Fada aí, que é o cara do jogo temático, que tá sempre buscando aí esses jogos que tem essa história que vai ser contada e que muitas vezes é uma história que tá sendo imersa das interações dos jogadores, né? Então, muito obrigado aí aos dois convidados por mais um episódio aí cheio de ideias malucas.
1: Não, obrigado você, Gustavo, mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui, muito legal a discussão, desculpa se em algum momento a gente ficou mais exaltado aqui na, na hora de expor os argumentos das ideias aqui. Aqui é o debate, pô, que isso, tem, né? que, tem, que, tem que ter, né? Não, mas é porque realmente é gostoso falar sobre essas coisas, É, é, é aflora na gente a vontade de, de colocar as nossas ideias e pra quem não conhece, cara, eu e o Fada a gente se encontra direto, a gente joga junto, a gente sempre tem umas discussões, a gente sempre né, bate papo, então a gente, eu tô acostumado a conversar com o Fada já. <risos> e pode parecer pra vocês Que a gente ficou discutindo aqui, mas na verdade A gente estava cada um defendendo um lado Aqui acabou que a gente chegou numa conclusão mais ou menos parecida Mas obrigado mais uma vez pelo convite Gustavo, obrigado você que ficou ouvindo a gente Até agora, e Fada também, obrigado pela discussão Que a gente teve, super saudável e divertida Aqui. Tamo junto, é isso aí Valeu
2: galera, obrigado aí pela audiência Valeu aí Xará pelo, pelo convite uh, Foi um tema muito gostoso, quando quiser Pode chamar aí que uh, Falar sobre o board acho que é tão gostoso Quanto jogar, né, acho que faz parte da nossa experiência, né, já tô trazendo aí <risos> Exato, tempo, sim. mas faz parte da experiência do robista, não só jogar jogos, mas estudar e falar sobre jogos, né, um dos nossos prazeres também é isso, né, porque é um universo tão vasto e que a gente pode explorar, olha, uma hora e meia que a gente ficou falando aqui só sobre o que é história, o que é narrativa, ser assim, importância a experiência, tudo, e olha que coisa fantástica, né, o quanto a gente tem de assunto pra falar e o quanto a gente gosta e fala disso com amor e paixão, né, isso é mais importante isso entra na questão da experiência, né, a paixão pelos jogos é, é uma coisa que transcende Assim, a, a, as diferenças que a gente tem e o bonito do nosso hobby é isso né? você tem é, experiência pra tudo quanto é tipo de, de é, você tem opções de experiências para tudo quanto é tipo de pessoas que estão buscando suas experiências diferentes né? você tem, o que não falta são opções pra você buscar, seja com história, seja através de jogos abstratos que não tem história nenhuma seja através de mecânicas, tudo, e eu acho que essa é a grande beleza do nosso hobby, falar sobre isso é tão apaixonante quanto jogar e viver essas experiências com o jogo em si, né? jogar o jogo.
0: É, e com certeza e como o Fel falou aqui, né, no nosso último turno de comentários, você que é a, a abelhinha operária polinizadora dos jogos de tabuleiro, né, tá espalhando a palavra e que não são muitos aqueles que param pra ouvir tantos conteúdos como esse, né, acho que se você for pensar num cenário gigante aí de pessoas que jogam alguma coisa e afunilar isso pra sei lá, as mil, duas mil pessoas que ouvem aí, às vezes até três mil pessoas que ouvem semanalmente aí, os episódios do Gambiar, se você for pensar nisso, você que tá nos ouvindo, se você conseguir passar 1% disso, para que as pessoas entendam a magia da experiência que o jogo de tabuleiro pode ter, não importa que jogo seja, eventualmente uma, a, todo jogo vai ter a pessoa e toda pessoa vai ter, provavelmente um jogo aí, para chamar de seu então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio aquele forte abraço e até a próxima